0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》。那这期呢，我们来聊一个最近可以说是今年最值得期待的一本商业类的书籍，就是沃尔特·艾萨克森写的《马斯克传》
1: 。You can see Elon Musk, you know, in really violent South Africa, with a psychologically difficult father, and getting off the train when he goes to brother, a n t A man with a knife sticking out of his head and they step into the pool of blood, and sticking on their souls. This causes, you know, scars that last And avoid scarred, knife sticking into on know, question not getting know, with how how his it's sticky their This life. is it's, out they step the the rest of your life. And the of 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 souls. pool blood you your do you avoid getting red, it you know, how do o 今天跟我们在一
0: 起聊的是。远渡重洋的创始人孙思远，思远也是《马斯克传》这本书的译者。Hello， 思远你好
2: 。你好，红军。听众朋友们，大家好
0: 。我们能够提前聊到这本书很多很多的细节，也是中信出版社下面的一档播客，叫做《知本论》，来跟我们一起合作的。有请我们今天的嘉宾主持《知本论》的主理人孙斌杰。Hello， 冰洁你好
3: 。Hello， 红军好，各位听友好。我们今天的
0: 录音时间是在9月4号的晚上，因为这本书是9月12号才上线，所以我在海外也还并没有拿到这本书。但是我相信，等我们的节目出来的时候，可能大家就已经可以在线上来购买这本书了。所以呢，今天很荣幸啊，就能够提前跟大家去聊一些这本书的细节
3: 。第一个问题，我想先跟思远聊一聊，因为你是这本书的中文版的译者，那在翻译的过程中。包括你对艾萨克森的了解，如果你觉得还有可以提供的信息，可以跟我们的听友们再提供一下
2: 。谢谢主持人哈。首先，如果大家平常读传记类的书比较多的话呢，看到艾萨克森这几个字哈，就应该是无脑冲了，因为他之前的著作全都是绝对的爆款级作品，而且全都是写特别牛的牛人的传记哈。然后艾萨克森这个人哈，他其实以前在美国的媒体学院，其实就是一个泰山北斗式的存在他在传记类具体的这个品类里面，他是泰山北斗中的泰山北斗。所以如果打个不恰当的比方呢，就是艾萨克森其实就是传记类畅销书作者里的埃隆·马斯克。也可以拿另外一个比喻哈，就是他是他上一本书那个作者乔布斯传，他是传记类畅销书里的乔布斯。这就提到了他的上一本畅销书哈，就是《乔布斯传》，其实也是一本无人不知、无人不晓的书。那这次的马斯克传呢，其实他付出的心血，我觉得肯定是更多的，比他上一本书。因为他自己是跟踪式的采访了马斯克两年时间，而且呢，不光是采访那些马斯克身边比较亲近的亲戚啊、朋友啊、同事啊，其实还包括很多跟马斯克有过矛盾、有过冲突，甚至有过不同意见的人，包括他的父亲，那这是一个非常复杂和纠结的存在哈。然后包括他的前妻、前女友、前同事、前后合伙人等等等等，这样一批人其实都接受了采访。所以呢，这本书呢，我觉得它的一个最大的一个对我来说的一个吸引力就在于，首先它是来自于一个大神的作品哈。第二呢，就是这本书绝对不是一个单方面吹捧他的一个公关的作品，啊。就它不是一个对他逢迎吹捧的作品。如果你读过乔布斯传呢，你肯定知道啊，就艾萨克森自己本人他的媒体从业者的操守是非常强的。这本书包括之前的书，他在写书的时候。他在抛出书中的观点和内容的时候，绝对不会只轻信任何人的一面之词，即便这个人来自于马斯克本人。一些关键的环节和信息上，他一定会多方的去收集信息。有时候呢，你甚至可以在书里面看到前后两个当事人不同的截然相反的观点，特别特别的有意思哈。这个其实也是我们做媒体时候以前可能常用到的一种技巧 ，cross reference， 对吧？我们不会只寻求一个信源，一定要多个信源去交叉印证。这是我觉得这本书非常有意思的一点。另外一个呢，就是马斯克本人是非常非常尊重艾萨克森的。直到今天，马斯克在这本书发布之前是没有看过这本书，也没有干预过这本书的创作的。中间其实有一些很好玩的地方，比如说我们当时其实真的是艾萨克森编写，我们就在编翻。而且他写的时候，他还不断的在改。他第一个版本出来，我们翻完了。结果过了大概一两个月，哎，又来了一个新的版本，然后把上一个版本很多内容推翻了，还能看到修改痕迹的那种，这个也无形中哈给我们增加了一些工作量，当然加班费就不用给了哈，毕竟我早于全世界 99.9% 的人读完这本书，自己觉得还是挺幸运。的
0: 。我稍微补充一个艾萨克森在写这本书开始的时候的一个小细节点，他最开始想写这本书的时候是通过一个董事联系到马斯克的，然后他就跟马斯克打了一个小时的电话。大概意思就是说，我会写一本关于你的传记，但是你没有控制权。就是说，这本传记它不会经过马斯克的审阅，或者不管马斯克是不是同意，他都会按照他的方式去写。马斯克在这个中间，他是不会在书出版之前看到，也不会去，就是说你要把我塑造成一个什么样的人的要求非常的简短，但是非常掷地有声。我印象还挺深刻的。那马斯克其实很快就同意了。而且在那个电话挂掉以后的二十分钟以后，全世界都知道了，因为马斯克立刻就在跟他谈的时候，就已经把推特发出去了。这个细节点还蛮有意思的
3: 。对这个细节我也注意到了，就挺有意思的，就感觉我当时看到这个小插曲的时候，我觉得艾萨克森还有一部分就是被马斯克架到那儿了，他不写都不行，就昭告天下了。当时。另外一个就是，刚刚思远在提到艾萨克森过往的这个著作中，除了大家众所周知的乔布斯传之外呢，他还写了许多我们知道的名人，比如说爱因斯坦，还有达芬奇的传记，而且品质都非常的高。包括刚刚红军你提到的，马斯克给了艾萨克森最大的写作的一个自由的限度，而且他不会干涉其中。所以这就保证了他呈现的这个马斯克，其实是一个尽可能靠近客观的一个马斯克。他不是说一个吹捧啊，或者是把他塑造成一个造神这样的一个马斯克
0: 。对，我觉得很多人喜欢他，是因为艾塞克森他一直说他想成为一个故事的记录者，而不是想成为一个布道者。说这个世界上有太多的布道者，而他想成为一个记录者。嗯
3: 嗯。嗯另外，思远，你在分享李翻译这本书的一个工作里面，我知道你好像是跟梅耶马斯克，啊，就是那个埃隆马斯克的妈妈，有过一些接触哈。这里面有什么故事可以跟我们分享一下吗
2: ？其实当时是因为在19年哈，我记得当时中信把梅耶马斯克妈妈的那本新书，也是一本自传哈，他自己写的，引进国内。当时呢，我们也是第一时间就读了那本书，然后也收获很多哈。后来在这本书在宣推的时候。我当时就跟梅耶·马斯克做过一个连线。其实梅耶自己的故事，就她妈妈的故事，也非常的硬核。七十多岁了，现在是一个超级模特，也是营养师，也算是一个创业者吧，就非常成功的一个女性。但是她其实，在养育马斯克的过程中，包括她早期的婚姻生活，其实也遇到了很多很多挫折。这个其实也连带着影响了马斯克。比如说，她跟马斯克的父亲哈、啊，也是她的前夫，离婚啊，还有一些家暴啊等等这样的事情。当时其实我印象比较深的是，我当时主要聚焦在马斯克的妈妈是怎么培养出世界首富这个点来问他的。我当时问了他一个问题，因为我对读书这件事儿比较感兴趣嘛，然后我也比较关注这个话题，所以我当时就问他，我说，在也是中信的另外一本书哈，就是《硅谷钢铁侠》的那本书里面，作者就提到说，他两个儿子有一个儿子叫金博尔，他就说埃隆每天读书读十个小时是很正常的，如果是周末呢，他一天可以读完两本书。我当时就问梅耶，我说。哎，读书这个习惯是不是你培养的？你是怎么让他爱上读书的？梅耶当时就愣了一下啊，他一想说不对，马斯克是从一开始就是自己想读。另外呢，他还提到一点，略带骄傲的提到一点，说埃隆跟其他人的不同之处在于，当他读完任何东西，他就会过目不忘。他说他自己，他说我读完一本书我就忘了，但是呢，埃隆读完，比如说《大英百科全书》。他就可以过目不忘。他说这个是他最大的区别。然后他自己都很纳闷儿哈，他说，哎，他怎么会全部记得呢？啊、哎，但是他真的会，可能他纯粹就是天才吧。<笑>就他自己说他，他母亲，他最后说了一句，他说我们是包括他自己和他的另外的两个孩子哈，一个妹妹一个弟弟啊，我们都为他感到无比骄傲，特别是金波尔和托卡斯，是他的妹妹和弟弟。但是呢，他补了一句，他说。但是他们很高兴不用像马斯克那样为这个世界负这么大的责任，所以就是可以看出来哈，马斯克从任何的意义上来说，他确实是个天才。但是同样，这个天才其实身上背负的东西也会更多一些
1: 。Try to be useful. It's very hard to be useful. Very hard.
0: 但我觉得其实有一个更有意思的点，就是这本书它的整个的写作过程，其实恰好是马斯克有了一个主意，说我要收购 Twitter。到整个 Twitter 收购案结束 ，I. Saxon 他是整个跟下来了两年半的时间，他是把这个整个的 Twitter 收购案跟下来了。而我们觉得、啊，整个 Twitter 这事儿又是马斯克在他所有的企业里面可能是最狗血的一段了。是的，对，挺受争议的一个点。对对对对对，思远要不要跟大家分享一下马斯克收购 Twitter 这个中间它的过程是怎么发生变化的
2: ？这个我当时读原书的时候也觉得特别好玩哈。书里面讲到这个过程，应该是2022年年初的时候提到这个事儿。那一年其实对马斯克来说非常的顺利哈、啊，就是他当时比较有钱，可能是套现卖了点钱哈、啊，就手上有一堆钱，有钱又有闲，他就有点烧得慌啊。你去看原书就知道，有点烧得慌。只不过呢，可能对于一般的富豪来说，有钱了之后可能就豪车豪宅、酒吃肉林，对吧？但是对马斯克这种精神段位的人来说，这些东西都没意思。所以他当时卖股票呢，应该是按书里的说法，应该是变现了大概有100亿美金。他当时就是一个简单的想法，他就觉得说，我不想把钱留在银行里，因为跑不过通胀嘛。所以他就问，哎，我自己喜欢什么产品？结果答案很简单，就是 Twitter。所以他从2022年的1月份开始呢，就在秘密的授权他的个人理财的经理开始买推特的股票。他为什么会喜欢推特呢？其实也跟他早年的经历有关。他是06年在推特刚开始推出不久之后就在使用。只不过一开始呢，没有用那么多哈，他其实是到2011年的12月左右开始，慢慢的发推发的越来越多，就变成了一个重度用户。结果呢，就在接下来的十年时间里面，作者也在书里面统计哈，就他发了大概有 1.9 万条推文，就是干什么事儿都发一发。其中其实很多推文给他惹了很多麻烦呢，比如说他当时在18年发了恋童癖者的推文。包括后来还有自由化资金有保障等等这样的图文，其实都证明了哈，他这个动动手指可以给自己招来很多麻烦。当时艾萨克森其实还问马斯克说你：“你怎么不克制下自己？”哎，结果马斯克这个人很有意思，他说：“我就是很喜欢搬起石头砸自己脚。”原话是 “shoot himself in the foot”， 自己挖坑自己跳，给自己挖坟。我觉得从这个里面就看出来，他其实自己还是有一定的自虐体质哈、啊，他觉得生活需要乐趣，不能太无聊了。他当时甚至引用了 2,000 年上映的一部很有名的电影叫《角斗士》，这里面有句台词，你不觉得这很有趣吗？你不就是为了这个而来的吗 ？Are you not entertained? Is that not why you are here? 用这样一句话来回复了艾萨克森。当然啦，这些东西呢是他的一些心路历程，但实际上他真正跟推特发生关系呢是在开始买入推特股票之后，被推特发现了，然后推特就很友好的去邀请他担任董事会的成员。结果呢，他一开始其实也答应了，但是中间他就反悔了。到2022年的岁份的时候，他有一次跟他弟弟金博尔吃饭，他就可能也是对推特做了一些研究吧，就觉得好像现在管理层他觉得不是很看好，所以他就说，一方面啊，我可以成为董事会成员去影响他们，但是我还有另外一个选项，就是加入董事会的基础上对推特完成收购，因为他觉得如果只是董事会成员的话，其实救不了推特，不如就干脆买了。跟弟弟吃完饭之后，他就直接去了甲骨文创始人 Larry Ellison 夏威夷的私人小岛去度假。他就在度假的途中、啊，哈，就其实一直脑子里面在想推特的问题，也不知道为什么哈、啊，他半夜可能喝了点红牛哈、啊，然后就睡不着觉，翻推特就发现很多名人啊，就在推特上面排名粉丝数最多的那几个名人都不怎么发文了，比如说奥巴马、Katy Perry、Justin Bieber， 他就在凌晨三点半的时候莫名其妙的就发了一条推文。也是一个灵魂拷问啊！说，名人怎么都不发推特了吗？难道推特是要死了吗？他当时是在其实已经答应要成为推特董事会成员的时候，突然发了这么一段。结果呢，过了大概一个半小时，推特当时的首席执行官就给他很温和、很克制的发了一条消息，说你可以发消息说推特是不是要死了，但是你这么发无法帮助我改变推特的现状。结果就是这一条信息哈，直接把马斯克惹怒了。然后他直接就回怼他说：“你这周干成啥了？”还没等回复，结果就一键三连说：“第一个，我不参加董事会了，是吧？我不玩了。第二个，参加董事会就浪费时间。第三个，我会对 Twitter 发出私有化要约。”当时其实对于 Twitter 的团队来说，非常的莫名其妙，而且非常的觉得很恐惧。当时这埃塞克森对他评价是：他觉得马斯克当时处于一种狂躁的情绪当中，所以呢，在这种狂躁情绪之下，他其实会做出一些非常冲动的决定。当然了，就后来在书里面，其实马斯克会把收购推特这件事去做后来的合理化。但是艾萨克森其实一直觉得他是一个冲动下的决定。当然了，既然那都话都说了嘛，他就真的跟他的摩根斯坦利的一个 banker 发消息，说我真的要收购，你来帮我组织收购的计划。所以当时到四月底左右，哈，就推特董事会和马斯克的律师就完成了收购计划的各种各样的工作。甚至当时呢，他还问 Larry Ellison， 就是甲骨文的创始人。问他说：“你能提供一些融资吗？”他也说的比较的大气哈，他说：“不是对你提出什么要求啊，但是呢，这笔交易我们已经超额认购了 o v e r s u b s c r i b e 所以我必须要踢掉一些参与者。”当时 Alison 也很爽快，他说：“我可以出十亿美金，或者呢，你说个数。”在这个过程中，你会发现这笔交易其实很多人希望参加，包括后来声名扫地的 FTX 创始人山姆·弗雷德，他觉得推特上面他可以进行一些区块链的工作。他甚至还跟马斯克说自己愿意出资50亿美元。当然，后来呢，他们俩打了个电话，哈，也没有下文了。但是呢，就是除了埃隆之外，像红杉的麦克尔·摩里茨，包括币安交易所、安 n d Horowitz 等等，包括还有迪拜的一家基金，还有卡塔尔的基金，这些主权基金，其实他们都想参加这个交易。当时呢，推特的董事会也非常的积极。当时推特的联合创始人杰克多西就跟马斯克发短信说：“我要不惜一切代价促成这笔交易。”但是呢，后来其实真正让马斯克反悔，就觉得说不想来干这个事儿，其实还是有第一市场因素，就他觉得他不值那么多钱，他想砍价。说白了，就当时想砍一半儿，当然440亿嘛，他想直接砍 50% 走
0: 。他当时是因为发现推特里面有大量的机器人
2: 。对，推特官方给的一个预估说，机器人和虚假的用户占可能总数的盘子 5%。马斯克不信，因为他觉得自己作为推特的重度用户，他觉得肯定不止这个数。这个各有各的说法哈、啊。Twitter 的高管就觉得说，马斯克来治一件事其实是为了他自己撤销这个收购买的伏笔。到底马斯克怎么想，这个可能只有他自己知道了。但是 ，anyways， 就是当时其实马斯克就开始各种刁难，以这个为借口，包括当时去问 Twitter 的高管，包括工程师的团队，抛出一连串的灵魂拷问，比如说，你们软件工程师每天要写多少代码？你们为什么这么多工程师？你们为什么每年在服务器上花十亿美金？你们这些功能是怎么排序的？就直接把很多人问的就非常的尴尬
0: 。就是他当时还没有收购就开始去问他们的工程师了
2: 。对，在收购之前，其实就让他们非常难看了。其实这个应该算他尽职调查这个会议的一部分哈、啊。就他尽职调查的会议中，把两方的关系就弄得非常的紧张。再加上呢， 2 2年的夏天，整个的经济环境其实也不太确定嘛，很多的企业的广告支出其实在下降。当时整个推特的市场环境是不太好的。因为当时其实除了推特之外，像 Facebook， 它的股价已经跌了 40% s n a p c h a t 跌了 70% 当时其实推特的实时交易价格比马斯克提的那个价格已经低了 30% 了，所以马斯克说白了就是觉得自己买贵了，就想要不就退出，要不你就给我打折。他就一直在这个事情上纠结。后来事情我们也都知道哈，算是被逼着又重返了谈判桌。当然，推特也做出一些让步，他们去可以降一些价格，但是最后呢，反正还是最终在十月份就正式完成了这笔交易。中间反正跌宕起伏，但是其实前因后果大概就是这个样子。完成交易之后，其实马斯克内心是很不爽的，所以他在完成之后立刻进行了疯狂的裁员报复。其实这本书里面看到啊，就几连续几轮裁员，而且是那种带羞辱性质的裁员。收购的交易扳机一旦扣动，马上就让一些高管就。就这些高管其实本来就已经准备辞职了，他连给他们辞职的机会都没有，就直接 fire 掉
0: 就他必须先发辞职邮件，马斯克的信必须要抢在高管前面发，他才爽
2: 。是的，这是他故意干的。这里面书里面也讲得很清楚，这个就是他报复的一种形式。这个案例哈、啊，就是很新也很有意思。我觉得这个也很多方面去侧面体现了马斯克这个人的个性，很好玩
0: 我之前就是因为 Twitter 的创始人 Jack Dorsey， 他是被 Twitter 赶出董事会的嘛。其实还有一种猜测啊，就是说，那马斯克收购 Twitter， 首先他跟 Jack Dorsey 关系还可以，然后是不是也跟帮助 Jack Dorsey 向董事会复仇是有一定关系的？书中有没有提到他跟 Jack Dorsey 的关系？当然，我知道马斯克跟现任的当时 Twitter 的 CEO 关系非常不好嘛。你刚刚说了，他其实质疑你这周都干嘛了。其实他们在第一次见面以后，马斯克就是说，觉得他是一个好人，但是好人是没有办法管好一家公
2: 司的。是的，这本书里其实没有讲到太多他跟杰克多西的故事哈，但是他提到了当时的那个 CEO， 如你所说哈，就是当时他跟那个 CEO 见完之后，他就说这个人他挺喜欢的啊，他觉得是个好人。但是呢，书里面马上就补了一句说，但是马斯克认为的好人一般来说不会是一个好 CEO 的，这是麻烦的开始。因为他觉得一个 CEO 一定不是讨人喜欢的人，一定是按他的话说是一条喷火的龙，他一定有喷火让人不喜欢以及督促别人去达到结果的能力，所以我觉得这个也是一个蛮有意思的点啊。通常意义上 ，CEO 们可能在他眼里应该都是一些恶棍才对吧？不能是好人，好人是当不了 CEO 的
0: 。嗯，艾萨克森有没有写？你刚刚提到了马斯克在收购完 Twitter 以后，他的心里是非常不爽的，他的这种不爽。表现在哪里？就是除了他的那些行为动作，传记作者是怎么知道马斯克他收购完 Twitter 非常不爽的？他有哪些行为表现？除了疯狂的裁员以外
2: ，我觉得这个不爽其实已经不是在收购之后他体现了，其实在收购之前谈判中，对谈判中书里面笔墨就非常多了。当时其实马斯克是非常纠结，然后最后真的是没有办法。包括他有几次跟 Twitter 谈好了，后来他又反悔了，谈好了又反悔了，他就是。在推特上，他就会实时的去发些东西嘛。后来都会被他律师团队逼着，要么就删帖，要么就去补一些新的推特去找补一下。比如当时有一条我记得很清楚，他说我要去买曼联球队哈、啊，其实他是为了玩梗，就是来讽刺一下这件事情。结果呢，他的律师团队赶紧逼着他说解释一下说，说、哦、啊，他这个只是开一个玩笑。其实就那段时间，其实让他干了一些他觉得没有办法为所欲为的事情。我觉得本质上还是因为他觉得这个事儿货不对版吧，买推了这件事儿最后对货不对版，然后呢他就反悔了，不想买了。但是呢，毕竟这个大话也说出来了，对吧？也没有退货这个选项，所以就被逼着强买强卖，相当于是这么一个概念。当时其实买推的钱，他有另外一个选项，他是考虑自己做一个平台的，只不过当时呢各种机缘巧合，再加上他自己那个时候确实有钱烧得慌，半推半就，最后其实被强行的买了这么一个 APP。对他来说，其实是非常愤怒的。他这个过程中，所以他之后毫不掩饰的把这个愤怒倾泻在了 Twitter 的当时的管理层，包括 Twitter 的工程师团队等等等等。所以我们后来从很多的媒体报道上，其实看到很多很离谱、很过分的事儿，比如说有很积极、很拼命的员工都睡在 Twitter 办公室里了，结果后来还是被裁掉了。我觉得还是挺能体现他的个性的。嗯
0: ，对。我们待会儿可以聊一下他生气的时候的表现是什么，就还蛮好奇的。他是怎么去应对这种非常压力的状态的？他在收购推特的过程中有吗？他压力特别大的时候他会怎么样呢
2: ？推特的时候呢，他主要还是生气，觉得不爽。其实他在其他的一些环节，比如说运营他的 SpaceX、运营特斯拉的时候，其实有很多在工厂里面对细节的把控非常的细。有的问题他去问员工，结果发现员工不知道他就会非常非常生气，直接骂。包括当时有一些成本预算哈，给到他拆的不够细，他也会骂的非常非常凶，丝毫不留情面的。这个里面是艾萨克森就提到，他其实跟贝佐斯其实也非常像，都是那种骂人不留情面，但是呢又有非常大的愿景、理想和抱负的人，类似于乔布斯那样的扭曲现实立场。我不知道是不是扭曲现实立场总会带来一些额外的属性哈、啊，比如说骂人、脾气暴躁。但是看起来，至少从这两个人的经历里面，确实能看出来，好像确实是有一定的共性在
3: 。嗯，觉得某种程度上，可能也是一些伟大的创新者身上的一些共性。其实关于这些人，包括红军刚刚提到的马斯克的内心世界还有刚刚思远提到的他跟贝佐斯他俩的一些交集，哈。等一下，在后边展开的故事中，我们还会重点的聊聊。其实刚刚主要是红军围绕着 Twitter， 他的生涯中特别受争议的一个事件，跟我们展开聊了一下。因为我知道我跟红军之前的交流过程中，其实不光是国内，包括最先起来的就是国外。大家都知道人工智能在一两年内特别的火。那我知道你关于 OpenAI 方面也有很多和马斯克感兴趣的一个问题，想要跟思远，因为思远对书里面谈到的一些案例其实最了解，你也有想跟他交流的部分。那这一块呢，能不能也结合一下你在海外、在硅谷对于 Open AI 还有人工智能方面的一些观察，给我们提供一些新的视角
0: ？对我其实很好奇的一个问题就是说，大家都知道现在 Open AI 很火，跟着 Open AI 一起火的人还有 Sam Altman， 他也算是 Open AI 的发起人之一。但是其实，在 Open AI 成立的最早期，马斯克也是创建者之一。他们是一个很大的联盟，还有包括 Stripe 的 CTO。但是到现在来看，你看马斯克又成立了一个叫做 XAI 的公司，应该来说是跟 OpenAI 去竞争的。那大家最好奇的一个点就是马斯克跟 Sam Altman 他们到底是怎么在 OpenAI 这件事情上分道扬镳的？我不知道书中有没有提到
2: ，有提到有提到，因为其实人工智能这条线是贯穿这本书的比较大的篇幅了，因为十多年来马斯克其实一直是很担心人工智能会失控的。当然啦，也有人不同观点哈、啊，比如说谷歌的这个联合创始人拉里·佩奇就觉得他这个是杞人忧天啊，觉得他只偏爱人类，对吧？他对其他的智能生命体或者智能体，他觉得他有一些歧视和偏见，所以这两个人其实后来就闹掰了嘛。然后马斯克呢，当时其实一度就试图阻止佩奇和谷歌去收购当时那个 DeepMind 那个公司，但是呢 ，DeepMind 这个收购他没有成功阻止哈，所以当时就2015年的时候。马斯克就跟 Sam 就一起成立了 OpenAI， 当时的一个定位其实就是一个非盈利性的实验室。结果在他发展的过程中、啊，哈，他就觉得说还是会很担心，他一开始担心那个点，就是这些聊天机器人和人工智能系统可能会被一些政治思想或者一些所谓的叫觉醒文化、心智病毒的这种东西影响、啊，哈，所以拯救世界的那种冲动他就上头了，他就觉得 OpenAI 和谷歌他们是双雄相争嘛，还需要第三者来登场。所以呢，他当时就觉得说自己明明一开始资助了 OpenAI， 结果后来还被排除在这个赛场之外，他就非常的不爽。所以呢，在2023年的2月份，他当时邀请或者说召唤了 Sam 到 Twitter 给他会面，并且哈、啊，他当时很不客气，他要求 Sam 带来当时 OpenAI 的初始的一些文件。当面其实对他提出质疑，说为什么他能够合法的把一个由捐款资助的非赢类型组织变成了一个可以赚很多钱的盈利组织？结果 Sam 就向马斯克就证明说，哎，我这一切其实都是合法操作，而且他说自己呢既不是股东，也没有套现，甚至他还向马斯克提供了新公司的股份，但是呢被马斯克断然拒绝哈。之后马斯克就对 OpenAI 和 Sam 本人其实就发起了非常猛烈的攻击哈。包括一些公开的批评，最大的批评就是 OpenAI 它明明是一家开源的公司，对吧？是一家非盈利的公司，那目的就是为了跟谷歌去抗衡嘛。结果现在就变成了一个封闭源代码、追求利润最大化的公司，而且还受制于微软，被微软控制。所以呢，他就说：“哎，我为什么捐了一亿美元，干了这么一个事儿，现在变成300亿美元的这么一个盈利性公司了？”然后他就很不爽啊，就觉得又陷入了无情的垄断企业的掌控之下。当然 ，Sam 自己本人哈，这个书里面也提到，就他自己也很痛苦，因为他跟马斯克不太一样，就这个人是一个非常敏感的人，而且他很不喜欢冲突，就不喜欢针尖对麦芒。而且他本人呢，他自己其实没有从 OpenAI 里面赚到任何钱，但是呢，他其实对于马斯克对他的批评，他是觉得马斯克确实是真心的，因为虽然他也觉得马斯克是个混蛋，对吧？这、就是他的原话，但是呢，他觉得马斯克确实是为人类未来的处境而感到担忧和焦虑。所以这个其实就是他们当年的一些过节吧，包括他后来马斯克做了 X 点 AI 那个新公司之后，其实他挖了一批人哈，包括从谷歌的 DeepMind， 包括像 OpenAI， 其实也挖过人，梁子当时结下了，后来其实也会一直在发展中，就是这个梁子还在持续的发展中，所以我觉得还是一个本质上的他自己的价值观和他对于人工智能和人类未来的担忧和认知，导致他们两个最后分道扬镳的。嗯
0: ，你觉得核心是因为 OpenAI 变成了一家盈利组织吗？在书里的描述中
2: ，对这个这个至少是马斯克的，就是他觉得几件事儿吧，就是他当时违背了，他觉得这个事儿违背了他的初衷，因为他觉得他本来就是做一个非盈利组织，结果现在变成盈利组织，还被微软收购，对吧？垄断型组织去收购。所以
0: ，他到底是对盈利不满，还是对收购不满？因为其实这个可以是两个问题。如果是他对微软的收购不满，我们可以理解成这是一个商业竞争行为；如果他真的只是对非盈利到盈利，我们还可以说啊、哦，这是一个人类理想
2: 的问题。好问题，其实书里没有给答案哈，但是我觉得肯定是两者兼有之，因为他跟比尔盖茨的关系也不好，<笑>所以对对比尔盖茨的微软收购，应该他也是会很不爽的。我不知道这个里面到底哪一个成分占的比例更大，但是我感觉肯定是都有的
0: 。但是他们那批出资成立 Open AI 的人，我可以理解他们其实是没有股份的，对吗？都是没有股份的
2: 。这本书里面倒没有提到太多这件事儿、啊、哈，但是按 Sam 的说法，就是他自己其实没有在这件事情上赚到钱或者套现的。这个说法好像很多媒体也报道过，所以我觉得应该是经得起时间考验的吧。
3: 其实关于 Sam a l 奥特曼哈，我还有一个挺感兴趣的话题，也想借此问问红军哈。前段时间我跟国内科技圈的一些媒体同行，我们闲聊嘛，聊到马斯克，然后我们就顺势开了一下脑洞，就是问大家觉得谁有可能成为下一个马斯克哈？然后大家一个不约而同的答案，就觉得 Sam 好像有这个潜力，这是国内对 Sam 的一个评价，或者是对他的一个预期。我不知道在国外，尤其是在硅谷的这个科技圈，大家对 Sam 的一个关注度怎么样？他会也觉得 Sam 有潜力成为下一个马斯克吗？尽管他俩现在的关系不太好
0: 。我觉得 Sam 跟马斯克是本质上的不一样。马斯克是一个非常成功的创业者，他开创了很多行业，比如说像电动汽车、火箭的可回收、Space X 这些。但是如果来对比 Sam Altman 的话，我觉得 Sam 他其实不能算是一个成功的创业者，他应该被归纳为一个成功的投资人。就是他在早年自己在做，我印象中当时应该是一个手机地理位置的移动应用的时候，他的那个创业项目并不成功，但是他赚到了500万美元。在 Sam Altman 的职业生涯中，最欣赏他的人，也是真正给他机会的人，应该是 YC 的创始人 Paul Graham。沃是这样点评 Sam 的，他觉得 Sam 是一个极度擅长于掌控权力的人。他就说，如果你把 Sam Altman 抛到某个食人族的岛上，然后五年之后你再回来，你就会发现他是这个食人族的岛主。所以就是说，他在这方面其实是很厉害的。然后你看 Sam Altman 在 OpenAI 做的事情，他是非常擅长于资本的联合的，比如说帮 OpenAI 去找钱。其实微软最开始可能他也不是想去投 Open AI 的，但是他还是打开了这个口子。所以我觉得从这个方向上来说 ，Sam Altman 跟马斯克其实是非常不一样的人。但是呢，我觉得他们都有一些非常相似的特质，他们的理想都很宏大，张口闭口都是人类的未来，而不是说我要去赚多少钱。因为我觉得打动 Sam 的，你看他也不拿 Open AI 的股份。他不从这件事情上赚钱，他要的是权利
3: 。嗯，这个观察还挺有趣的，提到了很特别的一点，在核心竞争力上、创造力这一块，马斯克特别擅长的这一点，可能 Sam Altman 跟他的这一点差距还挺大的。这个倒是我们之前可能在国内的这个观察中忽略的一点
0: 。嗯，但 Sam 非常非常的聪明，思维极快。对，这倒是。对，其实接下来是我的播客，可能是我们最关注的一个话题啊，就因为我们在硅谷嘛。然后我们知道硅谷的这几大富豪跟科技巨头的创始人关系可能都不怎么好，比如说比尔盖茨，他其实就有做空特斯拉。我很好奇当时马斯克的反应或者点评是
2: 什么。其实他跟盖茨的故事特别好玩哈。其实他们俩呢，从一开始来说就是两个硬核科技男嘛，都是白手起家创业。也都成为了世界首富，对吧？其实大家都还是彼此有好感的。当时其实是在2022年的时候，马斯克就卖股票嘛，套现了57亿美金，然后就投到了一个慈善基金会。盖茨其实他退出微软之后就一直在搞慈善嘛，他都把巴菲特搞成裸捐了，对吧？然后他一看，哎，这么多钱啊，你来投我多好。所以呢，当时他就主动约了马斯克，他们在德州的那个特斯拉的超级工厂就见面嘛。盖茨其实是比较认可特斯拉的流水线，然后呢也很佩服他那个芯片。但是呢，有几个关键问题，这两哥们就杠上了。盖茨觉得电池呢这个事儿是永远没有办法为那种大型的半挂卡车去提供动力的。他觉得太阳能也不会成为解决气候问题的主要技术路线。还有一个最关键的，他觉得火星移民是一个很不靠谱的一个想法。马斯克那肯定就你来我往啊。参观们结束之后。马斯克直接就觉得说，哎，你大部分的慈善其实都是 bullshit。这个时候，盖茨其实脾气还挺好啊，他说：“那我给你看五个慈善项目，是吧？每个一亿美金，包括什么治疗这病啊、转基因啊、学校啊、难民啊等等。”他们就自然而然的聊到了做空这件事上。当时盖茨虽然做空了特斯拉，但他其实损失惨重哈、啊，亏了15亿美金。盖茨自己说：“说这个马斯克一听说盖茨做空了特斯拉。”就突然就对他变得非常的刻薄，虽然当时盖茨也给他道歉了啊，但是其实没什么用。其实艾萨克森当时也问盖茨，就你为什么要做空特斯拉呢？你还找人家要钱对吧？当时盖茨的回答是说，他计算出电动车的市场即将供大于求，所以价格会下跌。他把这个答案给到艾萨克森。其实当时艾萨克森也没有明白说，啊、呃，那你这个啥意思呢？后来艾萨克森自己想了想，哦，他明白了，原来是盖茨觉得做空特斯拉可以赚钱。哎，然后这个其实就是马斯克最不能接受的地方，他就直接就说盖茨很虚伪，因为一个人一直在关心慈善，对吧？一直在关心气候变化，但是又一边在对对气候变化贡献最多的企业之一特斯拉在做空，那这不就互相矛盾嘛，对吧？所以他就对这个事儿其实一直耿耿于怀。当时他们分别之后呢，其实盖茨就一直没有死心嘛，就想说，哎，我这五个慈善项目你要不要来投一投，对吧？当时他就四月中旬又联系了马斯克。然后还发了他们慈善项目的一些比较长的文件，还是盖茨亲自写的。结果呢，马斯克非常冷冰冰的回了一句话，说：“你是不是还在做空特斯拉？”<笑>盖茨当时就回答说：“嗯，很抱歉，我还没有清空。但是呢，我想跟你讨论一下慈善事业上哪些可以合作。<笑>”然后马斯克当时非常斩钉截铁的说：“只要你还做空特斯拉，我就不跟你谈。”甚至哈，当时他很生气，他在推特上就发了一张照片。照片里面就是盖茨穿着一个高尔夫球的衣服，肚子圆滚滚的。然后他的评论的话术也是一个限制级的语言哈，我就不做转述了。如果他不删帖的话，应该还能找到。他其实是心里面还是非常的就对这件事情非常非常的介意。其实我觉得哈，就从对两人的交流过程来说，我觉得盖茨这个人是很现实的，而且比较的世故哈，也没那么多理想主义。他可能有自己的理想主义，但是他的理想主义跟马斯克理想主义是两码事儿，而且绝对不是什么星辰大海啊。而且他分得很清楚，特斯拉他其实不管你是个啥，他只管说，哎，我能不能在上面挣到钱，对吧？但他同时确实他也很关心自己的慈善事业。那马斯克就觉得这个他接受不了，他觉得自己被侮辱了，对吧？你做空我，做空这么伪君子的做法，做空我对人类的未来的发展最有帮助的企业之一，同时你还找我要钱，这个他就觉得挺奇葩的。当然这一把哈、啊，我是站马斯克的哈，我觉得盖茨确实挺奇葩的。就像我们做公司的哈，有另外一家公司老板一边在法庭上起诉我告我，然后一边跟我喝酒称兄道弟是吧？甚至还找我借钱啊，这个就很扯淡了。我不知道你们怎么看哈
0: ？我觉得盖茨心也是很淡，一边做空别人，然后一边又邀请别人给你捐钱。对啊，挺伤人思
3: 维的，其实对这是做生意的人通用的一个方法。是是是。既然已经聊到了他跟比尔盖茨的纠葛，我就顺势八卦一下，因为我觉得其实这些大佬之间的事情也挺有意思的。涉及到马斯克的朋友圈的一个问题，其实这个书里面也花了一个不少的一个篇幅，就讲同样和他都对太空感兴趣的一个贝佐斯之间的故事，我觉得也挺有意思的
2: 。嗯，他们两个真的是一直在相爱相杀哈，他们其实早在04年就互相认识了。当时贝佐斯是接受马斯克的邀请去参观了 SpaceX， 后来呢，我觉得贝佐斯这个人也是那种挺大大咧咧的哈。后来他就有一天突然就收到马斯克的邮件，向他表达了说他很生气，就为什么呢？因为我邀请你来参观我的公司，结果你不邀请我去参观你的蓝色起源啊，然后他就很生气，给他发了一封抗议邮件，然后贝佐斯就马上就邀请了他。结果，马斯克跟自己当时的妻子贾斯汀就飞过去参观了蓝色起源，还跟贝索斯跟他当时的太太哈一起共进晚餐。他们两个在晚餐上就会有一些针锋相对了，因为他们其实在做太空这个领域的技术路线和最终的想法、技术路线上是有很大差别。所以当时呢，马斯克就给贝索斯教育他，就说：“你们这条路我们试过了，你们走不通，是吧？你别重蹈覆辙了。”贝索斯当时就回忆，就说：“哎，当时马斯克好像还没有成功发射火箭啊。”你就来教育我，你算老几啊？所以他当时其实就觉得马斯克又有一点过于的自信了。他们其实之间还有一些比较友善的互动啊，比如说当时马斯克就请贝索斯安排亚马逊对他当时的老婆贾斯汀出了一本新书做些点评。贝索斯呢，虽然就还是比较客观中立的态度哈、啊，不允许亚马逊作为一个公司去评论什么，但是呢，他自己亲自写了一篇读者评论嘛，赞赏了一下这本书。所以两个人之间的互动一开始还是比较友善的。直到我觉得这个梁子真正结下，应该是在2011年，就当时 SpaceX 其实拿下了一系列 NASA 的合同，当时他需要租著名的3 9 A 号发射塔，就公开招标嘛。贝索斯呢，一来是出于个人的情感哈，二来也是出于一些实际考量，他就要跟马斯克去竞标，结果这一竞标就把马斯克给惹生气了，直接就说贝索斯的公司连牙签都没有送进到。太空轨道，贝索斯的火箭只能弹射到大气层的边缘，然后掉回来，就各种嘲讽嘛、啊。最后，马斯克赢下了这次的公开招标，贝索斯呢退而求其次，就租下了旁边的一个发射台。所以呢，他们俩其实从那个时候开始结梁子，就商业竞争等等等等，就开启了互相嘲讽的模式。当然，这个里面其实也会有一些互相的发自内心的欣赏的一些缓解哈、啊。比如说，当时有一次晚宴。当时主办方介绍和吹捧一下马斯克、贝索斯，其实当时是带头起立鼓掌。但是呢，这个哥们儿也很有意思，他鼓掌同时，那段时间他其实也在进行一场竞争，就在申请一个对他的技术申请一个新的专利。申请专利之后呢，其实马斯克看完这个申请专利，他结果又被惹怒了。这个玩意儿就是非常的就觉得说他不应该去申请这个东西，觉得很荒谬。SpaceX 就开始申诉，就要求他撤销。结果第二年，贝索斯没有办法，真的就撤销了这个专利。这个其实又进一步加强了两个人之间的互相的竞争吧。反正这个中间就是来来回回你来我往，就是有不断的这种，因为毕竟是同一个赛道啊，然后又是直接的对手的关系，所以这个很正常。包括他们两家互相发射火箭，对吧？发射火箭完之后，他们有的时候会去互相的恭喜一下、恭维一下，有的时候又是互相嘲讽啊。所以我觉得他们是那种亦敌亦友，但同时又确实还是比较互相欣赏。因为这本书里的作者艾萨克森其实也在说，贝佐斯跟马斯克在很多方面其实很像，他们都是靠着激情、创新和强大的意志力去颠覆行业的。而且还有一点就是，他们都对员工很粗鲁，而且经常会把“愚蠢”这两个字挂在嘴边。谁敢惹他们、怀疑他们、反对他们，他们就会迅速的翻脸。甚至就是印象很深的一个点，就是当时有人问贝索斯知不知道“利润”这个单词怎么拼写。就是大家都知道，亚马逊写了十几年的股东信啊，每封信的开头都是 "It's all about long term"， 永远都是关于长期。对他其实不太在意利益、利润这件事儿，所以他当时给的答案是说，利润这个单词的英文正确的拼写是 profit， 对吧？他用了同样的读音，但是用了另一个单词 profit， 就是 p r o p h e t， 先知的那个词。我觉得这个还是这个人很有个性的一面。所这两个人，我觉得还是一种惺惺相惜又互相竞争，然后又有点小孩子气的互相的挖苦嘲讽的这么一种状态
0: 。我觉得这两个人还有一个很大的相同点是，他们真的对火箭跟太空是真爱，这个可能就决定了他们的关系里面就是还是会有一点彼此欣赏的关系在里面的。马斯克之前有提到，他在硅谷的时候，他会经常住在谷歌的两位创始人拉里·佩奇跟谢尔盖·布林的家里面。书中有没有提到他跟拉里·佩奇的关系怎么样
2: ？呃，这个桥段还真不多啊，我印象中没有太多提到跟谷歌创始人的这个桥段
0: 。跟扎克
3: 伯格呢
2: ？书里完全没
3: 有，完全没有。<笑> OK， 因为在书成稿的时候吧，他跟扎克伯格还没有像现在这样闹得沸沸扬扬
2: ，还没开始掐架呢。对，是的，
3: <笑>对他
0: 们其实是在二零一四年就掐过架。其实跟这一轮的整个的人工智能的浪潮是非常相关的。我记得是扎克伯格他想邀请马斯克去他家吃饭，也是他们的第一次见面，而且扎克伯格是很隆重的。就为什么呢？是因为马斯克当时是已经在媒体上大肆去宣传人工智能威胁论了，他觉得人工智能的发展最终可能毁灭世界。那扎克伯格当时的背景是他刚刚成立自己的 Facebook 的人工智能研究院。那为什么成立呢？其实这件事情又回到刚刚思远在片头提到的，因为谷歌收购了 Deep Mind。其实谷歌收购 Deep Mind 的时候 ，Deep Mind 里面有一位股东叫 Peter Thiel， 他也是 Facebook 的董事会的成员。所以其实 Facebook 是很早就知道 Deep Mind 这家公司，然后他们出的价格让 Deep Mind 创始人套现的机会是谷歌出价的两倍，但是 Deep Mind 把 Facebook 给拒绝了。这个拒绝的原因非常重要啊，后面涉及到马斯克跟扎克伯格的矛盾的一个非常根源性的问题，就是 DeepMind 的选择接受 offer 有一个条件，就是说收购方必须要保证设立一个独立的道德委员会来监督他们使用通用人工智能，否则他们就不会出手。那其实就是说你要限制人工智能的发展。那扎克伯格就是宁愿错失这么大的收购啊，他也不觉得人工智能是问题。但是马斯克就到处说人工智能威胁论嘛，他就把马斯克拉到自己家里来，我觉得他可能就是想说服一个人去改变自己的观点，说啊人工智能没有问题。但是你可以想象，这个事情就闹得非常的不欢而散了。之后马斯克也是做了一些非常过分的事情啊，就是扎克伯格是刚挖了一堆人工智能的专家，包括纽约大学的燕乐坤过来，马斯克吃完饭没几天就开始跟燕乐坤打电话。说，哎，我们特斯拉在做自动驾驶汽车，你觉得应该找谁来负责这个事儿？还把 Facebook 新成立的这个研究院的核心成员都给打了一遍电话。所以我觉得这个其实就是他们当时这个关系不好，已经种下了一个种子。那加上之后 Twitter 跟 Thread 的事情，可能就会有更多的种子了。总之，我觉得马斯克跟这些硅谷大佬的故事应该还是蛮有意思的。
3: 对，谢谢你跟我们分享了很多关于这场约架之前的一个前传。是的，是的。我觉得这一点就性格上了，我觉得跟普通人或者是我们理想中的那种性格不太相同的一点是，我觉得一些能做出成就的一个创新者，他身上多多少少有一些相似点。我记得乔布斯他之前就说过说，说只有疯狂到认为自己可以改变世界的人才能改变世界。我觉得这一点在马斯克身上可能也有体现。我看这本书的时候，尽管我没有看完哈，但是我在扉页上看到有一句他对自己的一个评价，还挺中肯的。他说：“对于所有被我冒犯的人，我只想对你们说，我重新发明的电动汽车，我要用火箭把人送上火星。但是我如果是个随和、放松的普通人，我还能做到这一些吗？”接下来我们可以聊一聊跟马斯克更深层的性格相关的，他的内心世界相关的一些东西，就是什么塑造了马斯克。有一点，其实大家比较常提起的一点，就是他好像是患有自闭症、阿斯伯格综合症、啊。哈，他在书中有没有正面的承认这一点？我不知道这个艾萨克森有没有重点的把这个做对他性格背书的一个要点
2: 。对这个，其实让我也挺惊讶，就是这本书开篇就讲到了这件事情。嗯，马斯克其实后来自己也承认啊，甚至是一种半开玩笑、很轻松的语气，他就承认自己其实是患有阿斯伯格综合症的。阿斯伯格，我不知道这个症大家了不了解啊，就是自闭症嘛，说通俗点。但是这个病其实也分类型啊，就分低功能和高功能。高功能呢，就是那种所谓我们叫天才病，就是它有一些功能是非常强大的，比如说记忆力、逻辑、数理非常非常强。但是呢，他有一部分功能就非常低下，就是与人打交道，对吧？理解人际关系、情感连接，包括自我的控制，包括社交技能也会非常差。他的母亲就梅耶当时就说，马斯克小时候其实从来没有被真正的确诊。当然了，这个小时候也没法确诊，啊，就是如果你了解这个病的话，你知道这个病年龄不够大的话，没法真正确诊。但是呢，他母亲也说，马斯克自己都说自己有阿斯伯格。梅耶就说他相信他是对的，他觉得马斯克确实不懂人情世故。别人说什么事儿，他就直接按照字面意思去理解，对吧？比起那些八百个心眼子的人，那真的不知道少了多少个段位。马斯克只有在一种情况下，他通过读书，他才能够去理解，很多时候人他可能会心口不一。然后他自己也是因为这样的一些病症的缘故哈、啊，他会去偏爱那些更精确的东西，比如说工程学、物理学、密码学。他自己本人其实心理特征也是比较复杂啊、呃，也很情绪化。包括他自己从小的成长环境啊，他也一直是在一个很孤独的状态。然后我也觉得这种孤独的状态哈、啊，其实反向塑造了他，就是他对于跟工程学相关的，他非常非常的擅长，但是跟人际打交道的就一塌糊涂。那我觉得从他做的公司里面也能看出，所有的公司其实都还蛮成功的，就除了 Twitter 对吧？推特就是一个人与人之间打交道的一个场合嘛，他其实做的是挺糟糕的。所以我觉得这个也跟他的成长经历还是非常非常有关系的。
3: 侯军，你关于他的内心世界方面，是不是也有挺好奇的一个问题？因为之前我记得咱俩交流过，我说你们长期关注海外科技圈的这一块如果是谈到马斯克你们最关心的问题是什么？然后你们说，其实对于具体他做的这些项目或者事情的关注度，相比来说要弱于对他内心世界的一个关注，所以你们对他的这个内心好像更感兴趣
0: 。对。因为其实我们可能在硅谷跟他的推特跟得比较紧的话，基本上他做的一些事情大家可能都知道了。那其实我们都很好奇的是，马斯克他经常在推特上会发一些不当的言论，然后给公司带来很多的麻烦。他是不是为自己的性格或者他的这种冲动苦恼过？他有没有有意识的去努力去弥补他的这些性格？
2: 对这个其实是很有意思的一个点哈、啊，我直接给结论，我觉得他其实是没有去弥补这件事儿的，他反而其实在放大和享受，尤其是他把推特买下来之后，按照书里的话说，这是世界上最大的游乐场。他以前在学校的时候是会被霸凌的那种，但是现在他拥有了整个操场，拥有了整个游乐场，他是国王，他可以干很多自己想干的事儿。到后来，他其实越发的不加修饰，也不加掩盖自己内心的真实想法。我觉得他是在完全跟着自己内心在走。我觉得这个其实你刚才提到他的性格哈，就跟他成长经历就太有关系了。他其实，在很长一段时间内，小时候他是班里面年纪最小、个头最矮的学生，又不懂人情世故，不懂共情，又不会取悦别人，结果就是有些小混混就经常盯上他，经常打他，而且是打脸的那种。就经常就鼻子，比如说打断啊什么之类的，甚至有一次书里提到，在一次校园的一个集会上，结果呢，大家就一起玩嘛，就有一个小朋友就撞到了马斯克，结果马斯克就一把把他推了回去，然后两个人就开始互相骂。中间可能是课间休息哈，那个男孩就找到马斯克，直接在他身后靠近，一脚把他脑袋给踢中了，直接把他推下来一个水泥台阶，又骑在他的身上不停的打，而且打头。他的弟弟金博尔说。打完之后，他甚至已经认不出来那是马斯克的脸了、啊，就是一个肿胀的肉球，就几乎看不清他的眼睛。他后来被送到医院去，一个星期是没有上学的，而且他几十年之后还在做矫正手术来修复鼻子内部的组织。这些经历其实对他的一生都还是产生了很大很大的影响。但是呢，这些影响跟他的父亲从小对他的影响来说，那都是小巫见大巫了。就他父亲其实从小也是会有点 PUA 他了
0: ，会打他，对吧？家庭暴力
2: ，更多的其实是一种精神上的虐待，各种的不认可。其实哪怕他到后来成功之后，也同样不认可。包括那个霸凌事件，就学校他被打了之后，其实他的父亲是站在了那个打他的人那一边的。他跟马斯克说：“那个孩子的父亲刚刚自杀，你为什么还说人家蠢？对吧？”马斯克总是说别人蠢，那我怎么能怪那个孩子呢？结果，埃隆从医院回来之后，他父亲直接就狠狠的骂了他一顿，骂他一个小时，而且说他是白痴，各种大喊大叫，说他一无是处。父亲对他，包括他的另外的孩子，其实是毫无同情心的一个状态。包括艾罗尔马斯克，就是、他的父亲，也是一个心情阴晴不定的人。就有时候他心情好的时候，整个人会变得非常的勤劳；那有时候呢，又会变得非常的恶毒，相信阴谋论，沉迷于幻想。瞬间会做转换的那种。这个其实后来马斯克身边的亲密的那些人都表达过一个观点，就是他们其实从马斯克身上是看到了他父亲影子的。即便马斯克自己再讨厌他的父亲，也没有办法，这是一个从小潜移默化的影响吧。他最坦然，最终他也身上难逃那些他的影子。马斯克以后经常会陷入所谓的叫恶魔模式嘛，就是跟他父亲一样。很暴躁啊什么的，甚至于说他的第一任妻子有时候在马斯克陷入不好的状态的时候，他会说：“你越来越像你父亲了。”很直白的就告诉马斯克。我觉得他的父亲、家庭、成长环境，包括他的阿斯伯格综合症，其实是对他的一生是产生了巨大的影响。这些影响其实一直延续至今。我就是这样的，就这个人如果说他小时候或者说在年轻的时候没有那么顺的话，他可能会收敛。一般你如果你不会跟人打交道，那你多接受几次社会的毒打，你就会跟人打交道了呀，你就会取悦别人了呀，对吧？你就会韬光养晦了。但是马斯克他，我觉得他还是人生很顺的。大学之后马上就创业成功，拿了这么多钱，然后一路又做得很成功，所以他其实是丝毫没有去压制这自己性格里的这样一些东西。但是呢，其实你反过来看这些性格里的东西，反向其实也塑造了他更大的成功。如果他是一个循规蹈矩、对人和善、凡事都瞻前顾后的人，他其实也做不成这么大的事情
3: 。他会成为一个温和的普通人。他是不是跟他
0: 母亲还有他弟弟的关系很好
2: ？是的，他除了跟他父亲关系不好之外，跟他的其他家人关系都很好
3: 。但是我很奇怪的就是。刚刚讲了这么多，他的经历把他塑造成今天的这样的一个性格，包括为人处事的形象哈、啊。他这点用在他做的事情上面是没有问题的，这反而会迫使他不断的创新，不断的有动力。但是我很难想象他怎么处理跟人交往的关系，尤其是他的亲密关系。就像红军刚刚提的，他跟母亲、弟弟啊，甚至是他伴侣的这些孩子啊，他的关系，我觉得挺难想象的
2: 。其实他处理这些处理的很不好。跟另外一位同等级别的乔布斯是差不多的哈、啊，当然程度和具体的事情不一样，但是都其实一团糟。就他的伴侣其实会跟他有很多的争执也好啊，不愉快的经历也好，其实都会有。包括他当时因为查尼德普和他的前妻的事儿，其实也惹得一身骚嘛。当时也是那个事儿对他也影响挺大的。啊、Amber 在这本书里也被提到了，而且所有人都觉得 Amber 这个人是一个祸害。也是一个有黑暗特质的一个人，会让马斯克那种黑暗特质更加的凸显。但是呢，马斯克又是这样一种人，就是他可能会在人的一生中，他会不自觉的吸引这样的人到自己身边，因为可能他自己身上就有这样的人的影子。无论你看他处理亲子关系，可能他唯一处理比较好，还是他跟他母亲的关系是处理的最好的。但是他跟他的父亲一路分分合合，到最后真的是彻底闹掰，互相瞧不起，互相骂。他跟他的孩子之间，他有一个孩子。是做了变性手术，而且不认马斯克了。包括他早年，他因为两个孩子是流产还是死去了哈，我忘记了，反正就没有存活下来。他就报复性的走极端，就是狂生孩子，甚至就是比如说他们公司的女性高管找马斯克要精子，马斯克都同意，就把自己精子给对方，然后让他去做试管婴儿或者体外受孕那种，到这种程度就挺极端的吧？这个不太像一个正常人的一个状态。这个可能也是精神世界达到这种高度人，他也不太会去太在意这种俗世的繁文缛节也好啊，或者说婚姻的约束也好啊，他可能更多的还是遵循自己内心吧。包括他觉得自己的基因可能要更多的留下来，对吧？这个可能也是他的一个想法
0: 。马斯克他有比较亲密的恋爱关系，或者说处理的比较好、比较甜的那些恋爱吗
2: ？也有，包括他跟克莱姆斯其实还是关系非常好的。格莱姆斯其实也会去讲一些其他人不敢讲也不能讲的话，但是就这种呢，往往其实无法持续太久，一般会有一个时间周期。因为马斯克这个人本身也是一个忽冷忽热的人啊，就他的冷热转换非常的快，所以呢，能够持续几年就已经真的算不错的了。这个其实也是阿斯伯格综合症人的一个通病啊，就是这种维护长久的亲密关系，其实他们做的并不好。然后再加上他自己又那么有钱那么成功，对吧？他也更不需要去顾忌很多的俗世上的这种家庭责任啊，或者说作为一个伴侣和丈夫的责任，他其实压根也不需要顾忌这些东西，他完全是随着自己内心来的，喜欢就干，不喜欢就不干
0: 。马斯克会同时有几个女朋友这种情况出现吗
2: ？这本书里面其实没有讲他有比如脚踏几条船或者出轨的具体的字眼哈、啊，但是呢，他有提到确实有露水情人。可能有过只是短暂的亲密关系的这种，但是他没有讲这个露水情人的前提是说他已经有稳定的伴侣关系的情况下，有的露水情人，这个我觉得可能还是得读者自己去找一下啊，对一下时间线，其实就知道
0: 。其实另一个我觉得我们很好奇的问题就是他跟他孩子们的关系怎么样？因为我知道他其实是有创建一所自己的教育学校的，然后也会把他的孩子送到他自己的学校里面去接受教育，所以我其实也很好奇。他对教育的看法
2: ，教育这件事儿呢，我觉得他还是挺重视自己基因的一个延续吧。第一，他生了很多孩子嘛；第二呢，就是他自己有一些孩子他是很喜欢的，比如说那个 X， 他会一直带在身边，真的是会去到比如说 SpaceX 的发射基地或者特斯拉的工厂，可能就让他在地上爬来爬去、走来走去的那种。这些孩子确实有一些，也真的是有他的基因，在一些比如说工程学、数学、物理的学科上，确实展露出了自己的天赋。但是我其实并不觉得，因为这本书里面其实讲他育儿啊，或者说讲他教育的篇幅非常少，所以不太能够梳理出说他有一个什么明确的教育的脉络。但是我感觉哈，他还是一个比较放养的状态，我觉得跟他自己小时候的状态还挺像的。因为他当时父母离婚嘛，然后他母亲陪着他去加拿大，然后他母亲因为要打工养活三个孩子，所以白天其实没有时间管他们的。当时我跟马斯克的母亲聊的时候，他其实也提到，就问他你对孩子怎么教育的，他就说，我就让他们自己独立啊。甚至他当时提到说，马斯克当时一个什么申请的入学的一个文档、一个文件，他都没有看过，甚至连签字都是马斯克自己模仿签字的，然后就把材料给递上去了，就完全不管他们。但反倒就这种不管，其实跟他们营造了一个相对轻松的氛围，让他们其实也学会了独立自主，最后相当于自己去探求自己内心嘛，就自己找到了一个新的世界，没有大人的干预，我觉得这个也是挺好的一种方式。我觉得现在马斯克虽然在里面看不到太多他的教育的脉络哈，但是我感觉他也不怎么管，也不太有时间管他的子女，就是一些节假日他会提到他可能确实会跟子女去团聚。但是你想那么大一家子，他能给哪一个孩子有特别多的时间呢？对吧？所以我觉得他特别的去关注孩子，或者说像一个正常父亲一样，哪怕说卷孩子、激孩子这种，应该是没有这种情况的
0: 。他是不是跟他弟弟的关系还不错
2: ？对他跟他弟弟关系非常好，因为早年就是一起创业的，他们第一家公司就是一起做的，包括后来在特斯拉的时候，他弟弟也一直在帮他，哪怕在推特收购的环节，他也一直在寻求他弟弟的意见。他甚至还邀请他弟弟来参与推特的投资，他弟弟拒绝了哈。他们一直关系是非常好的，当然中间会有些波折哈。比如说马斯克陷入一些个人危机的时候，他会去跟弟弟可能翻脸，包括他们从小直接打架了。但是这种亲兄弟嘛，你怎么打最后也打不散，他们还是关系非常的亲密。对，所以我觉得这个还是一个挺温馨的一条线
0: 。对，然后刚刚提到马斯克的硅谷朋友圈的时候，其实他之前跟谷歌的创始人。谢尔盖布林也闹过，也是因为女人的事情。我看他在推特的融资中，其实他跟 Larry 要钱也是非常直接的。就据说 Larry Ellison， 甲骨文的创始人，也是他的好友。就你觉得他身边真正的朋友会有哪些呢
2: ？这个都没有具体的刻意讲，但是呢，他提到说，马斯克早年成名之后，他是非常热衷于参加所谓的上流社会的活动的。就是那些好莱坞的明星啊、名人啊，他是非常热衷于去跟这些人打成一片，所以他有很多名人的朋友。但是你说这些人里面真的有那些好友或者挚友，这个真的是很难讲，因为他这个人的个性的关系哈、啊，其实很难长期维持一段很好的友情。但是我觉得这本书里其实提到一个，就是 Larry Ellison（
0: 甲骨文的创始人）
2: 。对，甲骨文的创始人确实是他的亲密的好朋友，这是艾萨克森给的一个定性的描述。而且 ，Alison 是只加入了两家公司的董事会，一家是苹果，一家是特斯拉。他同时也是乔布斯和马斯克的亲密好友。而且这两个人很有意思，这两个人都有强迫症，都有阿斯伯格的潜质哈，是不是？我觉得 Alison 是非常善于跟阿斯伯格综合症的人去交朋友的这么一个人，
3: 他是专治阿斯伯格综合症的一个人。
2: <笑>对，很有意思，所以这个人还是蛮好玩的。所以我觉得，你说真正的朋友，我觉得更多就是这些大佬，肯定他们都互相打交道、互相认识，更多还是一些亦敌亦友吧，就事而论事的这么一种关系。但是我觉得我在里面看到，其实 Larry 的关系可能是一个比较超越，只是做事这个层面的，更多还是可能人与人之间确实很喜欢
0: 。如果说他跟 Larry 的关系这么好的话，你记不记得马斯克在发给 Larry 的那条短信 ？Larry 不是说他要认购十亿吗？然后我记得马斯克当时有加一句说。其实已经超额认购了，但是当时的情况应该是并没有，对不对
2: ？对，他就是习惯性的 P U A 嘛。这个我觉得没必要指摘他，因为这个事儿其实是硅谷创业公司的常规操作嘛。就包括我们，比如说出去融资的时候，我们也会说，呃，这其实也是 Y C 的套路嘛。他会教所有的创业公司说，你去外面融资，说，哎，我们已经超募了，我们已经 over subscribe 了，你要不要来一点儿？这个我觉得他就是把这个伎俩就一直在用而已。对，有意思。<笑>
1: And he does have an explosive sense of humor, as you know. And the weird thing is when he makes the abrupt transition from dark demon mode, and you're in a conference room, and he has really become upset about something. And not 因为思远
0: 刚刚你一直在提 PUA 这件事情了、啊，马斯克他是怎么去 PUA 他身边的人的？因为我知道，在艾萨克森写这本书的时候，他是一直在跟着马斯克的。有的时候，比如说他坐在那里，感觉到马斯克已经要发火了，他会把这个人撕得很惨。我还蛮想知道他是怎么说的
2: 。直接举例吧，比如说在一九年的时候，他当时准备做 robotaxi， 自动驾驶版的出租车，他就一定设一个时间节点，逼着团队就一定把这个事儿给干了。其实这个设的时间节点是不切实际的。基本上，如果你要干的话，你就真的全员得每周七天、每天二十四小时的这样的工作了。当然，他会提一个很高的愿景和理想、啊，哈，就是说我干这个事儿不是为了我，也不是为了钱，而是为了一个更宏大的目标。但是呢，他 PUA 别人，他其实也在 PUA 自己，他也会把自己逼疯。所以，其实他的员工对他也没有太多的意见，因为他确实做到了身先士卒。就这点，我觉得很难得。就是你不能说光是是吧？我让你干活，你给我拼死了干，我不干。他不是这种人。他是你给我拼死干活，但是我也会拼死干活，我可能还会睡在工厂里面陪着你一起，这个我觉得是他相对来说还是比较可取的一个点吧
3: 。就是老板比员工更卷
2: ，对，就是大家互相比谁更卷，这种环节还有很多。比如说 SpaceX， 2020年的时候，当时已经把宇航员送进了空间站了，而且做得很好了。那一年10月就发射了一次新的任务之后呢，他当时深夜就去了他们的发射台。结果他去了之后就发现，哎，怎么现场只有两个人在工作？他一下就内心的那股劲儿就上来了。他其实对大家的期望就是，你必须跟我一样高强度的工作，一点都不懈怠，对吧？他当时就问在发射台负责发射的一个副总裁，他说：“我们在这个地方有接近八百名员工，那为什么我现在只看到两个人在工作？”然后他就直接给这个副总裁48个小时的时间，让他准备一份报告，说清楚每个员工都应该干什么。结果那个副总裁当时就很懵嘛，就有点答非所问。马斯克就说啊，这个指望不上你了吧，我自己来。他就真的就进入到他们那个发射台基地的机库里面，真的是昼夜不停的就开始工作。这样的桥段，其实在之前的，比如说他在内华达和特斯拉工厂里面也出现过，包括他在推特公司里面也出现过。艾萨克森当时也说说，这种身先士卒的状态，可能也有一点表演性质。所以你回头来看，可能这也是 PUA 的一种啊，但是呢，他确实付出了，嗯，这个比你那些连表演都不表演的人，那还是强很多的，对吧？就我觉得这个没什么可挑剔的，他确实做到了。所以你说他 PUA 吧，人家那还真的是身体力行在 PUA 这件事做得很认真的，的就算是表演也表演的很认真。所以我觉得这个还是挺值得咱们学习的，你不能当甩手掌柜，对吧
0: ？如果一件事情真的做砸了，就比如说火箭发射失败了。或者某个零部件生产失败了，马斯克会怎么样
2: ？那一定是把你骂得体无完肤，就是直接白痴、蠢蛋，就这样的带脏字的话，一定会骂出来
3: ，人身攻击
2: 。到最后一定会把你羞辱到觉得待不下去。这件事儿其实他身边很多人都了解了，包括连比尔盖茨都了解这件事儿。当时马斯克很刻薄的对待比尔盖茨的时候，比尔盖茨说：“哎，反正他对别人也都是这样，我也无所谓了。呵呵”他都自己安慰自己了的那种。马斯克如果用一个不太专业的话术来说的话，就在其实所有的人眼里啊，他其实就是一个标准的 asshole， 就是一个混蛋。但是呢，能成事儿，这个跟乔布斯也很像啊。或者能不能反过来说，是不是要成事儿就得成为混蛋呢？啊，这是另外一个话题哈。我对这个话题也有问号。
3: 呵呵<笑> OK， 跟这样的老板共事，或者给这样的人打工，好难啊
2: ！是的，非常之难。能够跟他工作下来的人，我觉得都还真不是普通人
3: 。我觉得我现在佩服的不是马斯克，倒是佩服那些能够在他手下工作的这些人。是的，对，所以硅谷圈子
0: 里面其实有一种说法，就是说，如果你能跟马斯克一起工作三个月还没有辞职的话，你就完成了一个里程碑，无敌了。对，对，对，对，对。但其实我有听到过另一种说法，就是我们之前有采访过一个 SpaceX 的高管。其实我们知道 ，SpaceX 早年的创业故事是非常非常艰辛的，尤其是之前的两次大的火箭发射失败。然后那个高管就是说，火箭发射失败全都是他们部门的责任，而且他立的那个部门。然后我就问我说，那当时马斯克的反应是怎么样的？他的反馈是，马斯克是出奇的平静，就是你能感觉到他压力很大，他很焦虑，但他很平静，他是在去找问题，而不是在发泄情绪的那种。我觉得这个跟我听到的可能稍微有一点不一样。
2: 我觉得这个还是看不同的事儿、啊、哈，像 SpaceX 发射这种事儿，他不会去怪任何人了，因为这个是他的 ownership， 就是他把这个事儿 take 到自己身上了，他觉得这是他的责任，就是无论成不成，他都是那个最终责任人。所以如果说是出了问题的话，那他也不会去怪下面人，而是会怪自己。其实无形中也在自虐了。说白了，就如果他能愿意甩锅的话，太多人可以甩了。但是他其实是不会干这样的事情的，至少这个书里面我是没有看到他去甩锅给别人，说你没有干好，基本上没有这样的桥段。他主要还是说，所有事情还是把它当自己的事情，自己是最终的那个责任人。我觉得这个其实也是一个当领导的一个很重要的特质，就是如果你要成为一个 leader 的话，你首先得有这个特质，就是你得承担最终的责任。你可以最后去找下面员工去找问题，但是最终的责任就只有你来承担，所以你就得接受这所有的事情。
3: 我有很好奇的一个点，我想问问思远。其实对于你来说，作为一个翻译者这样的一个角色，你翻译马斯克这本书的一个过程，其实也是一个重新走进这个人的生命历程，重新认识他一回的一个过程。你觉得在这个过程中，有哪一点是远远的特别更新了你之前对马斯克的一个印象的方面？你觉得马斯克是属于人类的一个特例吗？就他身上有可以给我们普通人以借鉴的一些地方吗
2: ？其实我作为一个创业者，其实我学到的东西在于他自己在创业过程中的一些做法。根源来说，其实就一句话，就是怎么样用第一性原理解决问题。那这里面就包括了一些他在做事儿时候那种工作狂的状态，哈，其实也是另外的一种特质。他很多事情、很多任务，其实。正常情况下，你是觉得他是无法完成的，但是他会强行设置一个期限，然后倒推，逼着大来完成。再加上他有时候这种适时的一些装腔作势，这个也是很有意思的一点。也不要觉得大佬们都很老实啊，他们其实也不太老实啊。或者说，因为他们不太老实，所以他们做的还挺好的。包括他还有很多对细节和流程的把控，这个是让我觉得挺惊叹的。他对于比如说特斯拉的工厂，对于 SpaceX 工厂里面的工艺流程的那种了解程度。包括他自己在特斯拉工厂里面，他一直在不断念叨的那个词就是 the algorithm， 就是这个算法这个词，他其实一直在提这个词。算法这个词，呢，他其实总结了五条所谓的戒律哈，包括质疑每项要求，删除不必要的东西，简化、优化、加快周转周期，去做更多的自动化，这些其实都对我帮助非常非常大。当然，如果你不是创业者哈，你可能是一个普通职场人，那你至少能学到，比如说老板交代我一个任务，那我不一定看到任务我就直接做了，对吧？我先去质疑一下这个任务有没有更优的方式去解决，我有没有一个更好的方法从根源上去解决这个问题的，或者说这个问题到底是不是一个问题，我都可以质疑一下。这个其实也对普通人有帮助。如果你是为人父母的话，虽然马斯克没有讲太多育儿的经历哈，但是你看他自己的成长经历就是一个很好的样板，包括一些人生选择上。选择比努力重要，这本书里面其实体现的淋漓尽致。在对的时间一定要干对的事情，如果你错过了，你努力十倍其实也达不到你想要达到的状态。所以我觉得东西很多很多，而且这本书的篇幅极其之长，是很值得大家去细品的
0: 。还有一个问题，其实也是涉及到刚刚我们聊到马斯克的内心世界的一个非常核心的问题啊。他为什么要去创造这么多公司？就马斯克，他的一个根本性的动力是什么
3: ？嗯，对，我也想问这个问题。像乔布斯，你提起他的时候，你会觉得他一生的重心都放在苹果这一家公司上。但是马斯克，你看，有的时候你都无法拎出哪一个公司是他的代表作，特斯拉是，然后 SpaceX 是，后来我们可能还无法预计他又会创造出什么东西来。
2: 对，我觉得这个事儿吧，它分两个层面。第一个呢，确实是我觉得他的性格使然。这哥们儿就是一个天生的冒险家，天生的折腾事儿。就他如果折腾折腾觉得很无聊了，他就必须得再闹点幺蛾子出来继续折腾。当时其实有一年哈，应该是22年还是21年，就那一年发展的特别顺，他的几家公司都发展的贼好。对，就22年，当时马斯克作为创始人和投资人做的四家公司。他的估值当时，特斯拉是一万亿美元 ，SpaceX 是一千亿美元 ，Boring Company 都到了五十六亿美元，然后 Neuralink 到了十亿美元，都非常成功。结果呢，他当时书里面评价他的状态，就像一个游戏成瘾的人，结果游戏打通关了，浑身开始不爽了，<笑>他必须得搞点事儿做，对吧？在通常情况下呢，他就会去他的旗下的某家公司找点事儿，然后把它搞成一场危机。结果那一年他没有这么干。反而呢，他找了一个更大的麻烦，就是 Twitter。所以你会看到他整个的人生脉络里面，冒险和折腾的基因确实占了一个很重要的比重。当然，另外一个更重要的，其实还是他的一个自我的内心世界。他的所有这些公司，不要看看上去可能关联度不大，但其实都有一个核心的主线，就是他一直挂在嘴边的“让人类成为跨行星生存的物种”。他自己其实就一直把这句话挂在嘴边。这些公司其实都是让人类生存几率变得更大，能够实现某一天成为跨行星生存物种的一些基础吧。比如说像特斯拉和 Solar City， 他们的使命在于说去引领人类走向可持续能源，不至于那么快能源枯竭。另外的像 Optimus 和 Neuralink 是为了打造人机接口，为了人类免受人工智能的荼毒，对吧？万一哪天人工智能造反了 ，Twitter 其实后来就有人很纳闷，对吧？那 Twitter 算什么呢？一开始，他其实自己也在想这个问题，是吧？他也会拿自己一开始那个宏伟的初心去套在 Twitter 上，结果发现套不上去。但是呢，到四月份的时候， 2 0 2 2年，他突然开始自己洗脑，哎，他开始相信这件事儿了。他觉得 Twitter 也可以成为保护人类文明使命的一部分，他可以在人类成为跨行星物种之前，去给人类社会争取更多的时间。他觉得 Twitter 是个媒体，然后媒体里面就有很多的所谓的这种偏见啊、极端思想啊。孤立主义啊，他就觉得说，那这些东西越多，对立的可能性越大，出乱子的可能性越大。美国其实也是哈，这几年就是因为互相很多的极化的言论和矛盾哈、啊，导致美国社会其实现在对立现象很严重。那他就觉得对立越严重，那人类生存的几率那就肯定会被降低嘛。所以他的想法就是把推特打造成一个开放的空间，能够不要那么的极化，去除掉一些洗脑的不太对的观点。他是
0: 不是还想把 Twitter 打造成一个金融支付体系
2: ？那是后来的事情了。对，那就是延续到他最早做 X.com 的时候，那个时候其实他干的就是这件事儿，只不过最后跟 PayPal 走在了一起，就没有延续他那个事儿。所以后来他为什么会把 Twitter 改名 X？ 你能从那段创业经历里面找到原因，就是他一直对 X 念念不忘。对
0: ，所以他是真的想去火星。
2: 他是真的想去火星，对这件事情也非常的严肃，非常的认真。早前的时候，有些人去诟病他，说他你让大家移民火星，那不还是个有钱人的游戏嘛，对吧？你让有钱人去，但其实你如果细细研究一下的话，就是他自己也说的很清楚，就前一百万移民火星的人其实是去受苦的，因为他们要去开疆拓土，他们要去当苦力去建造火星基地，并不是富豪去享受的。他确实是对人类的未来是有非常深重的担忧的。当然，我觉得哈，就这件事情呢，他自己其实也是自己认知的囚徒，因为他从小因为科幻作品的影响，因为他自闭症的影响，他其实吸收了大量科幻作品，包括自己也读了很多哲学相关的东西哈。他就坚信说 ，OK， 人类未来移民火星是能解决的一条路径。但其实关于这件事儿，有很多人是反驳他的，大家也不觉得说你把人类移到火星上了。地球上打仗最后就打不到火星上，或者说人工智能在地球把人类杀光了，就不能哪天上到火星再把人类杀光，是吧？很多人会质疑这件事儿，但他其实自己对自己的这个东西其实深信不疑的
0: 。但是有一个非常现实的问题，就是马斯克现在非常重，他的身体状况可能并不能支撑他去火星
2: 。<笑>对，所以他继续更加疯狂的 PUA 他的员工嘛，让他的员工开足马力跟他一样嘛，因为确实这个也是一个很现实的问题。然后我觉得，就这个事情，其实从哲学角度来说，人类这个物种本身就是一个相信故事的物种。这是赫拉利当年人类简史那本书里面去提到一个很有意思的观点，就是、说人类就是相信故事才能够成为今天的智人。马斯克的移民火星，其实也是千千万万的故事中的其中一种啊。那还有很多其他故事，比如说爱情，比如说生命的延续、生命的循环、自然的延续等等等等，其实都是故事。只不过马斯克是他的这个故事的坚定的信仰者，但是这个故事至于说普通人买不买账，我觉得那是另外一个话题。但是我觉得终极来说，他其实还是没有逃开这件事情，他其实也在做一个宏大叙事，他相信了自己的一个故事。但是这个故事，你也其实可以从根源上去挑战这个故事啊，这个故事到底合不合理，到底对不对，它到底能不能解决根源性的问题，我觉得还是有很多可以去探讨的地方。但是我觉得这个就没法展开了、啊，这个一讲就讲太多了。
0: 所以我觉得，其实马斯克现在还是有一点在整个童年的 PTSD 中。他2022年的时候感叹说：“我需要改变我的思维模式，不能一直处在一种危机跟备战的状态。这种状态已经持续了14年，或者他人生的大部分时间，感觉他还是在这种非常有危机感的环境中去生活的。”好，谢谢思远，也非常感谢冰洁的精彩提问。之前艾萨克森在写乔布斯传的时候啊，乔布斯传后来成为了很多企业家手里的圣经，而且站在科技与人文的十字路口呢，也成为很多年科技创业的一种风潮。不知道这次马斯克传的推出会给大家带来什么样的影响？那今天我们的播客作为预热呢，是聊了非常非常多的八卦。那马斯克真正怎么把这些公司做起来的，大家可以直接去看书。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，中国的听众欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐上来订阅我们。海外的听众可以在苹果播客、Spotify、Google Podcast， 还有 Amazon Music 上来收听我们。特斯拉和未来的车主可以在你们的车载音频渠道搜索“硅谷101就可以收听我们。感谢大家的收听，谢谢。